0: Ich finde, dass das Internet so unglaubliche Möglichkeiten hat und so viel möglichen Kontakt und Wissen und Inspiration bietet. Und dann schaue ich mir diese Dreckschleudern an denke mir, okay, dazu kann man es natürlich auch verwenden.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Julia Rabinovic hat schon wirklich viel erlebt. Austern gegessen in Darmstadt beispielsweise, mit fürchterlichen Folgen. In dieser neuen Folge von Hansa Rauschen erzählt sie diese und viele andere Geschichten aus ihrem Alltag als Autorin im Gespräch mit Ruth Nikolai, die bei uns seit 2016 Lektorin im Kinder- und Jugendbuch ist. Julia Rabinowitsch schreibt für so circa alle Generationen. In diesem Frühjahr hat sie ihren Roman für alle ab 14 Hinterglas hier bei Hansa veröffentlicht, das Buch »Dazwischen ich« bereits 2016. Und zugleich über die Jahre hinweg mehrere Romane beim zu Hansa gehörenden Deuticke Verlag in Wien. Zuletzt etwa Krötenliebe über und von Alma Mahler und Oskar Kokoschka. Mit Ruth hat Julia über sprudelndes, großes Erzählen gesprochen. Über Politik und Courage. Über ihre Familie aus St. Petersburg und über ihre Wiener Heimat inklusive äußerst guter Touristentipps. Über das Schreiben und die Leserinnen und Leser und wie man denen bei jeder Altersstufe begegnen soll. Ihnen nie den erklärenden Zeigefinger zeigen, sagt Julia Rabinowitsch. Aber auch nie den Mittelfinger. Viel Spaß.
0: Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich kann umdrehen und dich was fragen. Du
2: meinst einen Podcast mit Rot Ja.
0: Mit dem Team. Da bin ich
2: Ja. Schauen wir mal. Dann legen wir los. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Julia. Herzlich willkommen bei Hansa Rauschen. Du hast uns aus Wien eine kleine Erkältung mitgebracht, wie ich gehört habe. Ähm, Fühlt sich aber fit genug heute?
0: Zum Labern, also zum Plaudern und zum Reden bin ich immer fit genug. Ich kann das vom OP-Tisch noch erledigen.
2: Das ist sehr schön zu hören. Du bist halt aus Wien angekommen. Wie war die Fahrt?
0: Die Fahrt war, ich würde sagen, am Anfang ein wenig aggressiv und dann wurde sie im Verlauf der Fahrt immer ruhiger. Die Züge waren in letzter Zeit immer überfüllt und die Leute haben äh, nicht mehr die Gelassenheit, sich alle hinsetzen zu lassen, sondern sie beginnen dann schimpfend, sich durch die Menge zu wühlen und ihre Taschen hinterher zu ziehen. Und wenn man stehen bleibt, um seine Tasche zu verstauen, damit man ihnen aus dem Weg gehen kann, dann brüllen sie herum, warum man jetzt im Gang herum steht. Das habe ich heute in der Früh schon erlebt. Ähm, das hat zu einer Reisefreundschaft und einer Reisefeindschaft geführt. Und zwischen den beiden Damen mit zwischen Minus und Plus. Wie die Batterie quasi saß ich da drinnen dann, die vier Stunden. Die eine Dame war äußerst nett, die andere war dann ziemlich angepisst, nachdem ich sie zusammengefeuert habe, also beschimpft. Nachdem sie mich beschimpft hat nachdem ich ihr freundlich erklärt habe, sie soll mich bitte hinsetzen lassen, damit sie zu ihrem Platz kommt. Dann hat sie mich weiter geschimpft. Und dann habe ich beschlossen, dann werde ich das unter gleichwertigem Beenden dieses Gesprächs.
2: Das hört sich nach einer typischen äh, Julia-Reise an. Es könnte ja auch äh, einfach nicht sein, dass es total lang und sanglos äh, einfach nur Zufahrt ist. Ne? Ich weiß nicht. Ähm, magst du ein bisschen was über Wien erzählen? So drei Dinge, die du total toll findest an Wien, warum man in Wien mal besuchen sollte?
0: Ähm, naja, also in Wien gibt es relativ viel, das ich äh, für einen Besuch äh, durchaus vorschlagen würde. Also natürlich das Essen, der Kaffee, die Kaffeehäuser, dazu die Museen, die Innenstadt. Es gibt sehr viel. Es gibt wirklich viel. Das, was dann ein bisschen schwieriger wird, sind die Wiener. Aber Wien ist sehr schön.
2: Also ein Wienbesuch, äh, ähm, da rätst du dazu, ihn möglichst dann zu verbringen, ohne die Wiener. Ähm groß ja, zu kontaktieren?
0: Oder? Doch, kann man schon. Man sollte sich dann nur nicht wundern. Äh, da muss ich gleich, wenn es geht, vielleicht einen russischen Witz erzählen. Der ist zwar nicht so ganz passend, aber ich finde, er passt doch. Äh, er behandelt eigentlich noch die Zeit des Kalten Krieges. Aber ich muss dazu sagen, dass es in Österreich mit allen seinen Veränderungen derzeit durchaus wieder aktuell wird. Und darum glaube ich, dass er wieder passt. Das ist überhaupt das Coole. Je mehr ich unserer Politik zuschaue, desto mehr entdecke ich, dass alle meine Witze aus der Sowjetunion, die schon ein bisschen veraltet und verstaubt waren, dass die wieder top aktuell werden. Ich habe ein ganzes Arsenal jetzt. Und der Witz geht nämlich so. Das sind fünf Ratschläge an den russischen Bürger. Denke nicht. Wenn du denkst, dann sprich es nicht aus. Wenn du denkst und aussprichst, dann schreibe es nicht auf. Wenn du denkst und aussprichst und aufschreibst, dann unterschreibe es nicht. Wenn du denkst und sprichst und aufschreibst und unterschreibst, dann wundere dich nicht. Dasselbe gilt auch für die Wiener, auch für die Wiener Kellner.
2: Wenn man sie denn dann versteht. Also, ich ja. habe Schwierigkeiten mit dem Wiener Schmäh. Also, die, es gibt ja auch sehr, sehr viele ähm, Wiener, die total freundlich, also gerade in den Taxen, äh, einen da auch willkommen heißen. Aber es tut einem dann so leid, wenn man sie nicht immer direkt
0: versteht. Also das mit dem Wiener Schmäh hat mich immer an das Schmähgedicht erinnern lassen, das Böhmermann mal von sich gegeben hat. Ähm, äh, der Wiener Schmäh kann sehr brutal sein und sehr morbid sein. Äh, fürs Morbide bin ich immer, fürs Brutale bin ich weniger. Aber ähm, sagen wir mal so, ich bin da ja auch eine Art Fremdkörper in Wien, ich bin dort nicht geboren, ich habe mich nur sehr, sehr gut assimiliert ins Morbide. Ins Brutale wahrscheinlich weniger.
2: Aber das heißt, du kommst damit zurecht, du verstehst das richtig?
0: Verstehen tue ich es, aber verstehen tue ich es nicht.
2: Okay. <lacht> <lacht> aber das führt mich zu der Frage: also drei Dinge, die du an Wien ganz furchtbar findest. Wir sehen jetzt von der politischen
0: Situation, die sich auf ganz Österreich das so zieht. Das ist glatter Parkett, auf dem man sehr schnell ausrutschen kann. Also diese wunderschöne Freundlichkeit und Höflichkeit hinter der Abgründe lauern, aber da braucht man wirklich Jahre, um dieses System zu verstehen. Der Wiener sagt einem nie, na, das mache ich nicht, ich habe keine Lust, das ist ein Blödsinn. Der Wiener wird sagen, schau mal. Und dann wird nichts passieren und du wirst warten und warten. Und dann wirst du irgendwann mal daran zweifeln, ob er dich richtig verstanden hat, ob er ähm, überhaupt noch antworten wird, aber ihn ist die Frage schon längstens erledigt mit schau mal. Und meine Tochter ist eine perfekte Wienerin geworden, die hat nämlich gesagt auf meine Frage, ob sie denn vielleicht ihr Zimmer nicht langsam aufräumen wollen würde, hat sie gesagt, Mama, schauen wir mal. Das ist ein Grund. Was sind ja. noch zwei andere Sachen, die nicht so toll sind? Ich muss sagen, das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil das, was mich am meisten stört, ist die oft grassierende Falschheit. Das stört mich am meisten. Und die Feigheit, die ist mit der Falschheit im Doppelpack durchaus oft zu finden. Dieses sich nicht rausnehmen zu sagen, was man denkt. Das ist schade, weil das wäre auch politisch sehr wichtig mhm. in Österreich. Das ist vielleicht das Zweite, was mich am meisten stört. Und beim Dritten, muss ich schon sagen, habe ich Probleme, es zu finden. Keine Ahnung, was, was stört mich? Oh ja, ich weiß, was mich stört. Das stört mich gewaltig. Wir haben verdammt nochmal kein Meer. <lacht> ja,
2: tatsächlich. Das, das, ist, einfach, das ist eine Mann, Schweinerei. <lacht> Aber ähm, du hast ja wirklich sehr, sehr viele sehr positive Sachen genannt. Das ist sehr schön, unter anderem auch die berühmten Kaffeehäuser. Was ist für dich das beste Absolut beste Kaffeehaus oder hast du ein Lieblingskaffeehaus, ein Stammkaffeehaus?
0: Ich bin eine sogenannte Kaffeehausschlampe. Ich bin nicht treu. Alles klar. Ich, ich wandere. Aber ich habe so ein paar Fixpunkte, die ich regelmäßig aufsuche. Das heißt, ich bin mit keinem dieser Kaffeehäuser verheiratet, aber ich führe durchaus polyamoröse Beziehungen mit ihnen. Ich liebe das Brückel. Obwohl es dort auch einige Skandale gegeben hat. Ich liebe es trotzdem. Es ist einfach schön. Es ist sehr elegant. Es hat die wirklich unfreundlichsten Kellner von ganz Wien, glaube ich. Von ganz Wien. Wenn man sich das einmal geben will, diese Brutalität, dann soll man ins Brücke gehen. Aber abgesehen davon ist es, Wirklich schön von der Architektur. Es ist Art Deco-Stil und ein ziemlich einzigartiger Ort in Wien. Und sie haben wundervollen Apfelstrudel. Und ich treffe Doron regelmäßig dort. Meinen Kollegen Doron Rabinowitsch. Mit dem ich wirklich jedes Mal noch dann nicht geschrieben habe, obwohl wir beide hingingen, um dort zu schreiben. Sondern wir haben dann gequatscht, wir haben uns Witze erzählt. Und dann sind wir auseinandergegangen mit seinem Gefühl von leichtem, schlechtem Gewissen. Aber gegessen haben wir dort immer, das haben wir nicht ausgelassen. Also das Bröckel. Dann aber würde ich auch empfehlen, das Landmann, das genau gegenüber vom Burgtheater ist, weil es dort unfassbar gute Torten gibt. Und im Winter eine Klimaanlage, nein, nicht im Winter, Blödsinn, im Sommer. War das das? Das war das, wo wir so waren. Wo haben wir
2: uns getroffen, ja. genau.
0: Ja. Und äh, wenn man im Sommer arbeiten will, und apropos Klimawandel, es ist heiß, meine Wohnung ist dann überhitzt, flüchte ich mit dem Hund manchmal ins Land, weil der Hund hat dort eine Atempause und ich habe dort eine Schreibmöglichkeit, ohne derer mir das Hirn zerfließen würde. Also das Landmann. Wir sind jetzt aber noch nicht fertig, weil wenn ich es abgefuckt, wienerisch und wirklich interessant haben will, dann gehe ich ins Café Korb. Das ist hinter dem Stephansplatz, neben meinem Lieblings-Taschenladen, der mich schon viel gekostet hat in meinem <lacht> Leben. <lacht> Nämlich der Laden von der Eva Blut. Die hat ganz, ganz, ganz tolle Modelle. Ich liebe ihre Sachen, alle. Ich werde demnächst wieder hingehen, glaube ich. Und immer, wenn ich einen Preis bekomme, gehe ich dorthin. Das ist eine schöne Tradition. Ja, und das ist gut für Sie und gut ja. für mich. Ja. Ich finde, das ist eine Win-Win-Situation für uns. Und äh, das Café Korb äh, hat, ich würde sagen, da ist jetzt nicht das Essen für mich der Schwerpunkt, sondern die Stimmung. Sitzen auch viele Literaten und Literatinnen dort. Die Elfriede Gerstl ist dort immer gesessen. Uh, es ist es ist eine andere Stimmung. Das ist ein bisschen abgefuckter, ein bisschen ein bisschen düsterer als das Brückel, aber es ist auch sehr spannend.
2: Es klingt alles ziemlich verlockend. Also ich hätte jetzt Lust, alles nochmal auszuprobieren und, ja. den zu und essen. Und die und haben auch einen
0: sehr schönen Schanigarten draußen beim Kaffeekorb. Und da kollidieren die Welten, weil gegenüber vom Kaffeekorb ist so ein schicki Lokal, in dem dann die total schniegten Schicki und micki sitzen und diese beiden Orte laufen aber so ineinander über durch diese Schani-Gärten und man weiß dann nicht genau, wo diese Trennlinie verläuft, aber man erkennt es am Personal, hier und jenseits,
2: ich habe mich mal äh, durch die ganze Kaffeekarte durchgetrunken tatsächlich ja. in Kaffeehaus in Wien und ähm, bin am Ende auch äh, bei der Maria Theresia gelandet. Ja. Das ist ja das mit dem Orangenlikör und genau. der Schlagsahne. Ja. Das war schon ordentlich, aber sehr, sehr lecker. Hast du ein Lieblingsgetränk, was du immer trinkst oder variiert
0: ist? Darf ich vorher nur fragen, ob du die alle auf einmal durchprobiert hast? Wie hoch war nachher dein Puls? <lacht> das ist jetzt nur eine automatische Frage. Die mir das habe ich mich nie getraut. <lacht> ich habe es war aber zwei Tage
2: verteilt. Okay. Ähm, verschiedenen Kaffeehäuser, auch Warzell. mit einer Autorin verschiedene ja. Gespräche über ein Buch. Cool. Ja. Und, so <lacht> und ich hatte diesen Ehrgeiz, weil es sah so verlockend aus und das gibt es ja bei uns hier gar nicht, dieses Angebot.
0: Ja, also Getränk, ich, ähm, hm. ich mag äh, Kaffee, also ich bin ein Kaffee-Junkie. Ich bin halt leider begrenzt, weil ich vertrags es nicht mehr so. Ich kriege sehr schnell Pulsrasen, wenn ich zu viel Kaffee trinke. Und meine erste Frage, wie hast du das überlebt? Ja, äh, also mittlerweile kann ich nicht so viel Kaffee in mich reinschütten, wie ich gerne würde. Aber äh, mein Lieblingsgetränk ist eigentlich ein Espresso Macchiato. Und der ich werde da ab, so. Da heißt auch in Wien so. Sie mögen es zwar so nicht. Sie sind ein bisschen beleidigt. Sie wollen einen kleinen Braunen, einen Andrehen. Das Und jedes Mal schaudert es mich. Aber wenn sie mir einen großen Braunen bringen würde, wäre es ja noch schlimmer.
2: Also, du hast da andere ja. Assoziationen vermutlich ja. als ich. Ich habe immer einen... Gedacht. Ach so! <lacht> also es gibt ja auch ja. äh, einen
0: Zweispenner
2: ja. oder äh, gibt es nicht auch einen Spenner. Ein Spanner, Ein Spanner ja. genau. Ich ja. habe mich immer alles sehr an das Kutschereiwesen erinnert.
0: Ein Firker gibt es, glaube ich, glaub ich genau. auch, ja. Gulasch, allerdings kein Kaffee. <lacht> nicht ganz dasselbe, aber. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, dann Kommen wir jetzt äh, ja, zum sehr naheliegenden Thema bei dir, zum Schreiben. Vor kurzem ist ja dein zweites Jugendbuch erschienen bei uns, äh, Hinter Glas. Ganz, um es ganz von vorne aufzuziehen, wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen?
0: Oh, das ist eine absolut absurde Geschichte. Die, die wird jetzt auch viel Zeit brauchen, weil ich habe auch als Kind schon geschrieben. Ich habe mit äh, sechs Gedichte geschrieben und äh, so. Kitschige Gedichte, ab sechs, sieben. Und äh, ich habe äh, sehr gern gelesen, ich vor der Schule schon. Ich konnte lesen, bevor ich in die Schule gekommen bin, weil ich mich einfach unabhängig machen wollte von meinem äh, Pseudogroßvater. Ich kann gar nicht erklären, warum er nur mein Pseudogroßvater war, weil das würde zu weit ausholen. Aber er war jedenfalls im Krieg von meiner Urgroßmutter aufgelesen worden und blieb dann einfach bei der Familie. War aber kein richtiger Großvater. Aber der hat mir vorgelesen und er wollte nicht so viel vorlesen, wie ich vorgelesen bekommen wollte. Und dann habe ich gedacht, ich muss mich selbstständig machen. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, na, wenn ich schon lesen kann, dann kann ich eigentlich auch gleich selber schreiben. Aber es hat ein bisschen gedauert. Wie ne?
2: so, die Gedichte noch?
0: Ja, meine Mutter hat sie gesammelt, also eins davon. Es ist aber auf Russisch, ich habe noch nicht auf Deutsch geschrieben.
2: Stimmt, ja. ja interessant, ja. Und
0: dann habe ich äh, mit, ich bin ganz schrecklich mit den Jahreszahlen, ich würde sagen, ich war neun, aber vielleicht war ich auch schon zehn, vielleicht war ich elf, ich müsste wirklich meine Mutter fragen, weil je weiter weg das ist, desto schlechter wird meine Erinnerung, wie alt ich da genau war. Da habe ich zwar schon meine Kurzgeschichten ab und zu verfasst mit der Hand, aber das hat mich dann noch nicht so sehr gereizt. Und der richtige Beginn meines offiziellen Schreibens war spätestens mit elf, wenn ich mich jetzt in meiner Erinnerung richtig bewege im Zeitrahmen. Mein Vater hat Bühnenbild gemacht für eine Freiluftoper in einem Schloss. Das Schloss stand in Grein an der Donau, ein wunderschönes altes Schloss. Und der Schlossbesitzer war ein echter Prinz, und zwar der Prinz zu Coburg und Gotha der auch über sieben Ecken mit der Königin von Schweden befreundet und verwandt war. Das weiß ich, weil sie einmal bei einer dieser Aufführungen dort war. Aber das ist nicht der Grund, wieso ich schreibe. Der Grund, wieso ich schreibe, war der, dass die Opernsänger und die Regisseur, der Regisseur und die Bühnenbildnerin äh, haben großen Respekt für ihn gehabt, er war sehr launisch und sie haben keine Miete gezahlt. Das heißt, sie waren komplett von seinem gut dünken und seinem guten Willen abhängig. Und er hat von natürlich Dankbarkeit erwartet, weil sie durften doch ein ganzes Monat seinen Schlosshof mit ihrer Oper bespielen. Das war sehr großzügig. Und mit Kassa und einem Abendempfang mit allem drum und dran. Und sie haben mir eingeschärft, als ich dort eingelangt bin das erste Mal, dass ich bitte diesen Besitzer des Schlosses mit eurer Hochheit ansprechen soll, weil er wird böse, wenn man ihn anders nennt. Man darf ihn nicht einfach mit seinem Familiennamen nennen, auch nicht Herr und nicht Professor, sondern er will mit eurer Hochheit angesprochen werden. Ich habe okay, da ist ein Prinz, den spreche ich mit eurer Hochheit angebongt. und gehe ich rein in diesen Schlosshof. Im Schlosshof sitzt ein alter Mann mit Stock. Wie stellt man sich mit elf Jahren einen Prinzen vor? Gut, ich steuere <lacht> diesen Mann an und sage, Onkel, wo ist hier das Klo? <lacht> ja, <nicht>. Hinter mir... <lacht> Fallen alle in Ohnmacht. Ja. Das ist,
2: ah, typisch, Julia.
0: Ja, aber der war offenbar davon begeistert. Ich weiß ja, nicht. Und der hat mir daraufhin seine Schreibmaschine, eine alte KK-Schreibmaschine geschenkt. So ein antikes Riesentrum, ein ganz schweres. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe auf dieser Schreibmaschine meine erste offiziell getippte Kurzgeschichte geschrieben. Irgendwas über eine Katze, die ich mir gewünscht habe, glaube ich. Habe sie dann nicht gekriegt, aber die Geschichte war... Und dann habe ich einfach weitergeschrieben auf dieser Schreibmaschine. Es gibt sogar noch ein Foto von mir und vom Prinzen, wie ich tippe und er so schaut. So.
2: Ich glaube, das, das ist die außergewöhnlichste Geschichte, die ich jemals gehört habe, wie jemand zum Schreiben gekommen ist. Ja, ich mein, mit einem Prinzen, ja. mit einem echten
0: Prinzen. Ja, und, und er war alt. <lacht> <lacht> mit einem richtig alten Prinzen. Nicht wie aus dem Märchenfilm. <lacht> Nein. <lacht> Und äh, dann habe ich einfach äh, das Schreiben beibehalten. Es ist dann mit mir mitgewachsen. Mein ersten Roman habe ich dann nicht fertig geschrieben. Da war ich, also zuerst habe ich ein, eine Novelle geschrieben. Die habe ich sogar fertig geschrieben. Dann habe ich eine weitere Novelle geschrieben. Und dann habe ich den ersten Roman begonnen. Und ich glaube, auf Seite 70 habe ich dann aufgegeben weil ich dann meinen ersten Freund kennengelernt habe und die freudsche Verlagerung der verdrängten Sexualität war nicht mehr nötig und ich habe den Roman gekickt und habe mich dem Freund ergeben. Und das hat dann fast zehn Jahre gedauert, bis die Männersache so weit uninteressanter wurde, dass ich wieder zum Schreiben zurückkehrte. Ja, und was sagt das jetzt über mein Leben aus, wenn ich bedenke, dass ich nur noch schreibe? <lacht>
2: Ich finde es toll, das zu schreiben. Ich will alle freuen, das ist total. Und ich meine, es sind ja wirklich äh, wunderbare Romane rausgekommen. Du hattest ja bereits Romane für Erwachsene veröffentlicht. Insgesamt sind es mittlerweile ja vier. Ähm, genau, Und wie kam es dann, dass du dann plötzlich auch ein Jugendbuch schreiben wolltest? Das ist ja jetzt nicht ein natürlicher Werdegang, den man anstrebt. Also
0: ich habe an sich nie großen Unterschied gemacht zwischen äh, den jugendlichen Lesern und den erwachsenen Lesern meiner Bücher. Aber ähm, mir ist aufgefallen, dass sehr viele Jugendliche aufgetaucht sind bei Lesungen aus dem Spaltkopf. Bei der Krötenliebe war es nicht so. Äh, und bei der Herznovelle war es auch nicht so. Weil es waren auch nicht so die Themen, die vielleicht Jugendliche jetzt unbedingt komplett vom Hocker reißen würden. Aber beim Spaltkopf war es sehr wohl so. Und äh, nachdem ich das immer wieder beobachtet habe, habe ich mir gedacht, hm, vielleicht könnte ich mich gleich an sie wenden und nicht über sieben Ecken quasi. Das war der erste Punkt, aber es war nicht der wichtigste, weil äh, dieser Gedanke war älter als die Entscheidung, dann das Jugendbuch zu schreiben, das erste. Das war hauptsächlich aus zwei Dingen zusammengesetzt. Ich habe ja für Flüchtlinge gedolmetscht und ich habe viele Kinder dort kennengelernt, die Krieg erlebt hatten und die Gewalt erlebt hatten und die sich neu orientieren mussten. Das hat mich sehr erschüttert und gleichzeitig sehr überzeugt und sehr beeindruckt, diese Kraft des Überlebenwillens, den sie hatten. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich will ich, dass diese Geschichte so erzählt wird, dass Jugendliche sie auch lesen. Ich möchte dass Jugendliche nachvollziehen können, was Krieg bedeutet. Und zwar anhand von Literatur, die das jetzt behandelt und nicht anhand von Literatur, die die Vergangenheit behandelt. Also ich wollte, dass sie über Krieg etwas erfahren von Gleichaltrigen, die zur gleichen Zeit leben wie sie. Weil ich mir gedacht habe, dass es eine andere Wirkung erzielen würde vielleicht, weil sie sich leichter mit diesem Protagonisten oder dieser Protagonistin identifizieren könnten. Und mir schien ein Antikriegsbuch genau zu Zeiten, in denen wir leben, äußerst wichtig.
2: Und dann kam dazwischen ich ja Dann auch, kam
0: dazwischen ich.
2: Es kam genau zur Flüchtlingskrise auf dem Markt und ähm, du hast das, was du eben geschildert hast, ja wirklich okay. ähm, ganz großartig dann auch umgesetzt und es hat ja auch wahnsinnig viele Leser erreicht, also der Zuspruch äh, für dieses Buch ist ja ganz groß, es gab viele Preise, du hast wahnsinnig viel Lesungen gemacht, machst immer noch Lesungen dazu, ähm, das ist ja wirklich außergewöhnlich. Würdest du denn sagen, dass das Schreiben dann an dazwischen ich oder jetzt auch hinter Glas dann doch vielleicht nochmal ein anderes war, als wenn du dich einem Roman für Erwachsene widmest, gehst du anders ran, wählst du Worte anders, ähm, Gibt es da irgendeinen Unterschied oder ist es wirklich Nein. einerlei?
0: Es ist eigentlich egal. Also es ist so, dass ich äh, die Geschichte, die da ist, hinausbringen muss. Und äh, wenn es ein Tagebuch einer 15-Jährigen ist, ist es völlig klar, dass die Stimme, die sich da meldet, nicht die gleiche ist wie eine Erwachsenenstimme, die ihre Geschichte erzählt. Das war für mich einfach durch das Thema festgelegt. Ich hätte es für Erwachsene ganz genauso geschrieben. Und im Hinterglas ist es so, dass die Protagonistin zwar ein bisschen älter ist, aber natürlich auch eine Stimme hat, die nicht 30 ist und nicht 40 ist. Und vielleicht ist es so, dass ich nicht belehren möchte, weder mit den Büchern, die ich für Erwachsene verfasse, noch mit denen, die ich für Jugendliche verfasse. Ich wende mich an meine Leser und Leserinnen in der Hoffnung, dass wir uns gut verstehen. Aber ich würde ihnen nie den Zeigefinger zeigen, auch ja. nicht den Mittelfinger. Ich
2: glaube, das ist auch das, was absolut nicht gut ankommt. Das ist das, was dann viele Jugendliche ähm, auch ein Buch wieder zur Seite Legen lässt, ja, das das fühlt sich
0: nicht ernst ja. genommen. Ich nehme meine Leser ernst. Jetzt haben wir schon über Hinterglas
2: gesprochen. Da geht es ja wiederum um ein ganz anderes Thema als bei Dazwischen Ich. Ähm, um das Thema Gewalt in ganz vielen Facetten. Wie bist du auf dieses Thema oder auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
0: Naja, äh, ich versuche immer von den Themen, die in meinem Kopf herumkreisen, das rauszupicken, das mir am intensivsten für mich scheint. Und in, nachdem ich äh, dazwischen ich fertig hatte, war mir klar, dass Gewalt als Thema für mich noch nicht abgehakt war. Die Gewalt, die in dazwischen ich thematisiert wird, ist eine völlig andere. Ist eine politische und eine, eine Kriegsgewalt. Aber äh, was Jugendliche auch hier und seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich erleben, ist eine familiäre Gewalt, die ganz anders gehandhabt wird natürlich und die auch ganz andere Zerstörungen anrichtet. Aber Zerstörungen richtet sie natürlich an. Frauen werden in Österreich besonders stark gefährdet. Es gibt eine Statistik, wo man festgestellt hat, dass Österreich an erster Stelle aller Morde an Frauen steht in Europa. Und äh, natürlich diskutiert man jetzt, warum das so ist. Ich glaube, dass es stark auch an den patriarchalen Strukturen äh, liegt, auch an der Struktur, dass die Frau Schweigen untertragen sollte, dass es von ihr erwartet wird und dass man ja nichts sagen darf. Man äußert sich nicht dazu, wenn jemand geprügelt wird. Weil äh, natürlich im Hinterglas diese häusliche Gewalt zwar nicht tödlich ist, aber sie ist vorhanden und da spricht auch keiner darüber. Es spricht keiner darüber, das ganze, die ganze Umgebung von Alice sieht ihre Not nicht, erkennt die Situation nicht, in der sie sich befindet und sie vertraut sich auch niemandem an. Unter anderem, weil ihre Familie so beliebt ist, weil ihre Familie so, wie soll ich sagen, so wohlhabend ist, so angesehen ist. Es ist ja auch oft so, und das war das, was ich schon wusste, als ich das Buch schrieb dass Kinder aus äh, sozial auffälligen Familien fast schneller zu Hilfe kommen als Kinder aus wohlhabenden Familien, die die Möglichkeiten haben, dieses Kind so abzugrenzen und so zu verstecken und diesen Verdacht so abprallen zu lassen, dass diese Kinder sehr, sehr lange leiden, bevor sie Hilfe bekommen. Und ich dachte mir, dass dieses Buch vielleicht ah, die Augen öffnet und sensibilisiert für diese Anzeichen, und B, habe ich mir gedacht, es wird vielleicht auch ein Kind lesen, das es betrifft. Und vielleicht wird das Kind dann den Mut fassen, sich jemandem anzuvertrauen. Wenn das passiert, dann äh, hat das Buch seinen Zweck gut erfüllt.
2: Das hoffen wir alle, dass das Buch nicht nur unterhält, sondern auch wirklich dann Hilfe sein kann. Das hoffe wäre ich ja zumindest,
0: schön. ja. Ich hoffe es. Aber gut, Literatur war für mich oft Hilfe, weil Literatur eine andere Welt eröffnet. In dieser Welt kann man reifen und Dinge nachholen, die man vielleicht sonst nicht erlebt hat oder äh, keine Chance hatte, äh, diesen Prozess zu durchlaufen. Ich äh, liebe Bücher, die den Leser zu einem gewissen Kern bringen, als Leserin und ich hoffe auch als Schreibende.
2: Das hast du sehr schön hm. gesagt. Im ersten Moment äh, denkt man ja so, oh, Gewalt in so vielen... Ja, Farbspiegelungen. Das muss ein wahnsinnig hartes Buch sein, sehr didaktisch vielleicht. Und wenn man es dann liest, ist es ja ein Buch mit einer derartigen Sogwirkung. Es ist so spannend. Und wir haben das Feedback ja von ganz vielen Jugendlichen und auch von jungen Erwachsenen bekommen, dass sie das nicht mehr weglegen konnten. Die haben es in einem Zug durchlesen müssen, weil die Geschichte so ähm, eine Dynamik entwickelt. Also es ist eine
0: blöde Frage vielleicht, aber wie hast du das hingekriegt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach nur konsequent der Protagonistin gefolgt. Und natürlich weiß ich mittlerweile, wo ich welche Teaser setze. Jugendliche sind neugierig, von Natur aus. Erwachsene verlieren das manchmal, diese Eigenschaft. Das heißt, Erwachsene anzuteasern und anzutriggern, ist sehr viel schwieriger als Jugendliche anzutriggern, weil die gerne folgen, wenn man ihnen eine Fährte auslegt. Ja, es war ein Teil der Geschichte. Der einzige Nachteil, der daraus erwächst, ist, ich kann mir so gut wie keine Krimis mehr anschauen, weil ich meistens weiß, wie es ausgeht. Weil ich weiß, wie man Trigger setzt. Und weil ich weiß, wie man in die Irre führt.
2: Also liest du tatsächlich ja. auch gern Krimis?
0: Nein, genau aus dem Grund nicht. Genau aus dem
2: Grund nicht, aber wenn es ja. ein, Meisterkrimi, ein Meisterkrimi gäbe oder ähm, dann ich
0: ich mag Donna Leon gern, weil ja. ich Venedig mag. Okay. Aber würde sie es nicht in Venedig ansiedeln, würde ich sie vermutlich nicht lesen.
2: Was ist ein Buch, das äh, du eher lesen würdest oder ein Buch, das dich sehr beeindruckt hat?
0: Also ich habe ein Lebensbuch.
2: Ein Lebensbuch?
0: Das ich eigentlich <lacht> alle paar Jahre wieder lese. Und äh, wo ich auch immer wieder neue Facetten entdecke und denke, ah, das habe ich nicht gecheckt. Und da... Habe ich das vielleicht falsch verstanden? Das lese ich, seit ich elf, zwölf bin, bis heute. Ja, jetzt bin ich gespannt. Das ist der Meister und Margarita von Michael Bulgakov, der mein Lieblingsautor ist.
2: Und du liest es auf Russisch? Ich
0: lese es auf Russisch. Und die Übersetzung, die alte war nicht so gut wie die neue. Die neue ist sehr schön.
2: Und das hast du mit elf das erste Mal gelesen? Nicht
0: das Ganze. Meine Eltern hatten überhaupt, wie soll ich sagen, meine Eltern hatten einen lustigen, sadistischen Hang, mich schwer zu überfordern, weil sie gemeint haben, aber Kunst ist doch so wichtig, das muss auch ein Kind verstehen und konsumieren. Die haben mir mit elf das erste Mal den Bulgako vorgelegt und gesagt, aber lies nur die fantastischen Stellen. Okay. Gut, das heißt, ich habe dann gelesen, wie Margarita sich in eine Hexe verwandelt, wie ihre Haushälterin auf einem Schwein nackt hinter ihr herfliegt, wie Margarita äh, die Wohnung eines Kritikers mit einem Hammer zurichtet, weil dieser Kritiker ihren Geliebten, den Autor, der sich der Meister nennt, in den Irrsinn getrieben hat, weil er so böse Kritik über sein Buch geschrieben hat. Das war die beste Vorbereitung ever.
2: Und in welchen Lebenssituationen greifst du wieder danach? Das ist schon besondere
0: Moment? Nein, es ist ähm, einfach, ach, jetzt ist wieder mal Zeit, Revision zu betreiben. Ja. Und dann liegt da ja. griffbereit auf dem Nachttisch. So genau, und dann schaue ich ihn mir wieder an und denke mir, wow, weil gerade diese Mischung aus politisch und absurd, aus fantastisch und sehr ernst, das ist etwas, das ich in nicht so vielen Büchern finde und das für mich ein sehr, sehr großes Vorbild ist im Endeffekt. Ja.
2: Wir hatten jetzt schon immer wieder kurze Anspielungen auf deine Herkunft, dass du ja eigentlich aus der also ehemaligen Sowjetunion gekommen bist. Ähm, als Kind bist du ja nach Österreich gekommen mit deinen Eltern, geflohen, wenn ich das
0: richtig formuliere. Ja, kontingent geflohen. <lacht> Sie ist kontingent Flüchtling. Ja. Ähm, ja. Hast du
2: heute noch äh, einen Bezug dorthin? Familie...
0: Ich habe kaum noch Familie dort, weil fast alle ausgewandert sind. Ich bin schon sehr, sehr lange nicht mehr dort gewesen. Und die paar Mal, die ich dort war, sind mir sehr schwer gefallen. Es war sehr äh, erschreckend und bedrückend für mich. Ich weiß, dass dort eine florierende Kunstszene ist, dass dort wirklich coole junge Autoren äh, zu finden sind. Ich, ich glaube, dass es wirklich Spannendes dort zu entdecken gäbe. Aber ich tue mir mit Putins Politik so schwer und dieser Rückkehr in diese alten Korsette, äh, in eine absolut absurde Mischung aus religiös und, und äh, oder SSR artig das ist für mich sehr schwer zu sehen, schwer zu verdauen.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Habt ihr denn äh, zu Hause dann Russisch miteinander gesprochen? Ja. Deine Eltern? Und, ja,
0: und wir haben auch russische Theaterstücke in verteilten Rollen am Abend gelesen, ab und zu. So. Das war schön. Das war wirklich schön, weil es hat mich auch wirklich sehr für meine Arbeit vorbereitet, für die Lesereisen. Das war an sich toll. Es hat mir großen Spaß gemacht.
2: Du bist ja in einer Künstlerfamilie ja.
0: groß geworden. Also ja, klingt so ein wenig danach. Ja. Das Talent ja. wurde
2: äh, ja. irgendwie vielleicht ja auch schon mit in die Wiege gelegt, obwohl dein Papa hat. Was ganz anderes.
0: Meine Mutter und mein Vater haben gemalt. Beide gemalt. Sie haben beide gemalt. Das heißt, ich hatte echt keine Chance. Ich habe auch lange Zeit gemalt. Ich habe auch Malerei studiert, weil das absolut so vorgesehen war. Also es wäre ein Skandal gewesen, wenn ich keine Malerin geworden wäre. Also es wäre. Es wäre auch nicht toleriert worden. Definitiv nicht. Also das war vollkommen klar du wirst malen. Ja.
2: Von Eltern, Anfang an. Andere ja. Eltern halten ihre Kinder Hänge, Hände von irgendwelchen künstlerischen ja. Berufen ab, sie sollen noch
0: Arzt oder Anwalt werden. Ja. ja, es war aber genau dasselbe, nur umgekehrt, also wie man in Österreich sagt, in Gargal gelb, ja, es war dasselbe, nur in einer anderen Tünche, ja. in einer anderen Farbe. Ich weiß sogar noch, dass ich in meinem Anflug von Rebellion Dolmetsch studiert habe und gesagt habe, ich werde einen Beruf haben, mit dem man normal Geld verdient. Und dieses Entsetzen und dieses Geschrei, das daraufhin losgebrochen ist. Was? Du willst einen Brotberuf haben. Es war wirklich <lacht> exakt dasselbe, was der arme Bankiersohn hören würde. Da sagt, Papa, ich will Musik studieren. Exakt dasselbe. Was? Du willst so einen Beruf haben.
2: Aber dass du dann Autorin ja. geworden bist, das war dann zufriedenstellend auch? Also wie sieht deine Mutter das?
0: Ähm, ich glaube, dass sie immer noch traurig ist, dass ich nicht hauptsächlich male. Aber das Autorendasein wurde toleriert. Also es war zumindest tolerabler als äh, das Dolmetschen. Und, <lacht> <lacht> Und dazu muss ich sagen, dass ich ja durch meine Großmutter, die mit uns gewohnt hat, und die äh, Kunsthistorikerin war, die Bücher geschrieben hat. Sehr, sehr früh damit in Berührung gekommen bin, was ich dann später selber machen sollte. Nämlich eine Frau, klein, in einem dunklen Zimmer über einem absolut vollgesauten Schreibtisch sitzend, über solchen Bergen von Papier und Zeitschriften und Kulis und... Chaos, wirklich Chaos über eine sehr große Fläche und dort tobt und schreit sie und wird total hysterisch, weil die Deadline näher rückt, die sie meistens nicht eingehalten hat. Und dann irgendwann wird das Ganze gesammelt, abgegeben und kommt als Buch zurück. Das heißt, das kannte ich, seit ich klein war, inklusive der Toberei vorm Abgeben. Ich muss sagen, ich habe es dann genauso gehalten.
2: Ja, wie sieht denn so ein Schreibprozess ja. bei dir aus? Also Wie gehst du ein Buch an? Wie ist deine Vorgehensweise, bis dann diese Deadline tatsächlich
0: droht? Ach, das ist sehr unterschiedlich, lustigerweise. Ich würde sagen, das ist wie bei Kindern. Die sind einfach unterschiedlich und man muss sie unterschiedlich behandeln. Ähm, beim Spaltkopf, habe ich äh, den Erscheinungstermin, ich glaube, dreimal verschoben. Ui. <lacht> das war aber gut, der war so schlecht. Der war in der ersten Fassung so schlecht, dass ich garantiert keinen dieser preis für ihn bekommen hätte. Äh, da hat nämlich der Spaltkopf noch gefehlt in der ersten Version. Das heißt, es war einfach nur eine Familiengeschichte, die noch sehr nah an mir war. Aber ich muss dazu sagen, gerade beim Spaltkopf, das war mein erster Roman, ich hatte wirklich keine Ahnung, ich wusste noch nicht genau, wie das überhaupt für mich funktionieren würde, wohin ich gehen sollte, wie diese Wanderung im Wald dann aussieht. Ich hatte keine Landkarte, nichts. Und ich habe erst nach dem dritten Verschieben, war ich sicher genug, das so zu schreiben, dass es spielerischer wurde. Und da der Verlag sehr klein war und keine richtige Erscheinungs... Wie soll ich sagen? Er hatte keinen Erscheinungsdruck. Das heißt, es ging. Das wäre bei dem größeren Verlag einfach nicht reingegangen. Das war Vor- und Nachteil, weil dadurch, dass der Verlag sehr klein war, war auch die Chance sehr groß, dass das Buch einfach runtergeht. Und ich war unfassbar beglückt, dass es nicht so gewesen ist. Dass es eigentlich ab dem Moment dann einfach meins war und blieb, das Schreiben.
2: Aber gibt es so ein gewisses Ritual, was du hast? Also, dass du morgens immer um die gleiche Zeit anfängst oder irgendwas Bestimmtes machst am Tag oder sagst du, du musst so und so viele Seiten schaffen oder gibt es da irgendwas, was typisch für dein Schreiben ist?
0: Naja, also es ist so, dass ich meistens nicht mehr als zweieinhalb bis drei Seiten am Tag zusammen bekomme. Mhm. Ich sitze zwar vielleicht sieben Stunden dort, aber am Ende sind es meistens zwei bis drei Seiten maximal. Äh, in wirklichen Anfällen von äh, Inspiration können es auch acht oder zehn Seiten sein, aber nie mehr. Das heißt, es ist zeitlich dadurch schon sehr begrenzt. Ich schreibe jetzt nicht ein Riesenkapitel an einem Tag, das geht sich einfach nicht aus. Äh, ich gehe damit herum den ganzen Tag, ich bin damit beschäftigt, aber äh, das Output ist einfach sehr begrenzt. Und manchmal habe ich Schreibphasen, da setze ich mich jeden Tag hin und schreibe jeden Tag meine zwei Seiten bis es irgendwann mal stoppt. Wenn es nicht mehr weitergeht, mache ich Pause. Und dann äh, ändere ich auch manchmal die Zeitabläufe. Dann setze ich mich nicht mehr in der Früh hin, sondern am Abend. Äh, ich verschiebe sozusagen die Situation und äh, das um mich herum. Manchmal hilft auch das nichts, weil manchmal gibt es einfach Momente, wo nichts weitergeht oder wo man nicht entscheiden kann, wie es weitergehen soll, weil es sich noch nicht herauskristallisiert hat. Dann äh, fahre ich nach Venedig meistens.
2: Das klingt sehr schön. Ja, und dort fällt
0: mir <lacht> immer was ein. Großartig.
2: Das ist ein, hört sich nach einem sehr tollen Rezept an.
0: Äh, immer im Notfall einfach nach Venedig fahren. Sehr gut. Es ist nicht so weit weg von Wien. Es sind sieben Stunden mit dem Zug.
2: Was sind die außergewöhnlichsten Orte, wo du schon mal gelesen hast?
0: Ähm, in einer Kirche in einer vollbesetzten Kirche in Darmstadt und ich erzähle jetzt auch, warum diese Bezeichnung der Stadt so unschön zusammenpasste mit der Kirche. Da haben wir uns nämlich am Vorabend vergiftet. Der Veranstalter, der arme, arme Pfarrer dieser Kirche hat mich auf Austern eingeladen, weil ich mir Austern gewünscht habe und die Austern waren nicht ganz frisch und die habe ich aber allen zum Kosten gegeben. Ihm und meiner Verlegerin und und ich, und dann haben wir sie gegessen, und am nächsten Tag in der Früh war die Lesung. So, ihm war schlecht, mir war schlecht. Ich habe geglaubt, ich habe aber nicht verstanden zuerst, dass uns allen schlecht ist. Und die richtige Kotzerei hat erst später begonnen, aber ich bin die gesamte Lesung in dieser voll besetzten Kirche am Altar, haben sie mir einen Tisch hingestellt. Und ich habe gewusst, da kann ich jetzt nicht einfach hinkotzen beim Lesen. Das geht nicht. Und aufstehen und weggehen konnte ich auch nicht. Und das schöne Drüberzucker, da waren solche schönen Verstärker an den Kirchensäulen, ganz große, die jeden laut übertragen haben, so schön hallend, tragend. Und mein Mikro war zuerst kaputt oder schlecht verkabelt, weil ja der Arme, der mich verkabeln sollte, selber vergiftet war und auch furchtbar gelitten hat. Nun wusste ich das nicht. Und er hat dann gemeint, er holt mir jetzt ein anderes Mikrofon und er hat das einst nicht ab. Und ist in okay, das sind dieser Kriste eingegangen. war schlimmes Ja. Und dann hat man gehört, wie er dort einfach wühlt nach dem Mikrofon und dann war das so rumpe, und dann, oh mein Gott, quer durch die ganze Kirche, es hat schlimm geklungen. Schlimm. Ah ja, und äh, am Rückflug von Darmstadt, seitdem weiß ich, dass man keine Austern in Darmstadt essen soll, wenn es geht. <lacht> am Rückflug bin ich dann ohnmächtig geworden, was für meine Flugangst wirklich toll gewesen ist und äh, bin dann äh, mit hochgehobenen Füßen und kaltem Papier in meinem Nacken zu mir gekommen. Das war eine sehr exklusive Reise. Also du bist
2: offen für weitere besondere Lesungsorten? Absolut.
0: Also wenn mich ein Bordell zu einer Lesung bitte, äh, ich stehe bereit. Ich könnte sein, dass ich kotze, aber sonst... Kein äh, Austern, servieren. Ja, bitte. Auch keine Wiener Austern, das ist jetzt übrigens die Urschweinerei, mit es eine Stellung ist. <lacht> Ähm, wer
2: gerne mit dir in Kontakt treten möchte oder so ein bisschen mehr über dich rausfinden will, kann mhm. das ja nicht nur über die Bücher machen, sondern okay. du bist ja auch online sehr aktiv. Ähm, du hast ja unseren Instagram-Account kürzlich okay. übernommen. Das war sehr, sehr lustig und schön. Und ähm, bist ja auch auf Twitter sehr aktiv. Ähm, ist es für dich wichtig, so der Austausch auch mit deinem, mit deinem Publikum? Oder ist es einfach, weil du gewisse Dinge gerne mit der Welt teilen
0: möchtest? Du bist ja politisch auch sehr ähm, aktiv. Wie würde ich sagen? Ich würde sagen, beides. Einerseits habe ich einfach, ich glaube, ein stark gesteigertes Mitteilungsbedürfnis, um es <lacht> schön auszudrücken. Schön. Man kann es auch nicht so schön ausdrücken. <lacht> und andererseits ist es natürlich schön, mit Menschen in Kontakt zu sein. Manchmal ist das auch kein schöner Kontakt. Also viel gestritten habe ich mich auch schon. Aber ich würde sagen, solange es nicht komplett grauslich und komplett, brutal und unnötig und äh, ungut ist, äh, diskutiere ich auch wirklich gern mit Leuten, die ganz anderer Meinung sind als ich. Die müssen nur gewisse Standards einhalten. Äh, ich will keine Beschimpfungen, ich will keine Vergewaltigungswünsche. Äh, ich, das, passiert Kollegen. das passiert Kollegen, vor allem Kolleginnen, nicht wirklich unoft. Vor allem denen, die sich politisch äußern, da passiert das relativ schnell. Und das finde ich halt sehr schade, weil ich finde, dass das Internet so unglaubliche Möglichkeiten hat und so viel möglichen Kontakt und Wissen und Inspiration bietet. Und dann schaue ich mir diese Dreckschleudern an, denke mir, okay, dazu kann man es natürlich auch verwenden. Ist halt schade, wenn man es dazu verwendet und ungesund.
2: Also ich würde auch jetzt eher dann das, also das positive... Ja. Ähm sehen wollen. also diese, Ich kann mir vorstellen, ja. dass dieser Austausch ähm, ganz interessant ist mit den ja. anderen Lesern, dass du halt dieses ja. Feedback bekommst auf Lesungen und auch online, das stelle ich mir ganz toll vor, weil ähm, das sind ja wirklich die einzigen Möglichkeiten, wie ein Autor mit seinen Lesern in Kontakt treten kann. Das Buch liegt in der Buchhandlung, der Autor arbeitet zu Hause am Schreibtisch, da fehlt ja so
0: ein bisschen die Interaktion eigentlich. Und das ist auch ein sehr einsamer Beruf und ich bin das nicht gerne. Ich bin an sich ein Mensch, der sehr gerne in Verbindung steht zu Menschen. Das habe ich dann aber nur bei den Lesungen, nur konzentriert und sehr intensiv. Und dann ist es wieder vorbei und man ist wieder ganz allein. Diese, dieses Kippen von der Menge und dem Kontakt und dem Anschließend wieder komplett auf sich zurückgeworfen werden, ist manchmal echt hart.
2: Aber du bist ja nicht nur Autorin, also du schreibst, also Buchautorin, du schreibst ja auch für für Zeitungen, du ähm, bist Künstlerin, also man fragt sich, woher hast du die Power für all das <lacht> tatsächlich, also es bist ja sehr vielseitig in dem, was du tust und gibt es etwas, was dir besonders leicht fällt, besonders
0: viel Freude macht oder ist so die Mischung auch die für dich ähm, Die Sprache so? Das, was mir leicht fällt und was mir Freude macht, ist die Sprache Aber wenn man jetzt noch ein bisschen weiter schaut, äh, die Sprache ist das, womit man allein sein kann und auch gemeinsam. Es hat beides, es ist im perfekten Gleichgewicht. Schlimm ist für mich, wenn ich die Sprache nicht beherrsche. Und das war bei mir einfach früher der Fall, als ich aus Russland nach Wien gekommen bin. Das war sehr traumatisch, dieses Wissen, dass ich mich nicht verständigen kann, dass ich nicht mich gewählt ausdrücken kann, dass das einfach gedauert hat, bis ich wieder schwimmen konnte in diesem Meer in diesem deutschen Wort mehr. Das Russische kannte ich ja sehr gut. Darum habe ich ein bisschen Angst und Sorge vor Japan, ein wenig, weil ich dort nichts lesen werde können. Das hat ein bisschen etwas von diesem Urtrauma, als ich nach Wien kam und ich war so gewohnt, mich optisch zu orientieren und viel zu lesen, auch als kleines Kind schon, und äh, ich komme dorthin und ich kann nichts lesen, weil ich die Schrift nicht erkenne. Das war wie blind sein auf einmal und taub, das war arg.
2: Aber da ist ja viel auch auf Englisch.
0: Ich hoffe Englisch. es, weil es hat mir wirklich Sorge ja. gemacht. Trotzdem, das meiste ist natürlich anders. Aber ich denke, durch den Tourismus... Ähm ich hoffe es, ja. Schauen wir mal. Mit der Wiener sagt, schauen wir mal.
2: <lacht> das wird bestimmt eine ganz ganz spannende ja. und äh, ja, eindrucksvolle Reise. Also da, ich, Auf das
0: freue ich mich sehr und ich habe ein bisschen Schlauter, beides.
2: Ja, aber das hat man vor großen Reisen immer, also ich glaube... Ähm, ja, aber ich werde sie trotzdem machen. Drei Eigenschaften, wie du dich beschreiben würdest.
0: Oh, laut, sehr auf das Schauen fixiert und auf das Sagen fixiert. Oh, wie soll ich sonst sagen? Kind dieser Welt, aber wahrscheinlich eher noch am ersten ein europäisches Kind.
2: Sehr, sehr gut, sehr sympathisch. So wie ich dich auch kenne. <lacht> Dann sage ich Danke. Bitte schön, ja,
0: Für das schöne Gespräch. Bitte gern und jetzt Torte.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.